0: Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Inmersion School, hoy tengo el placer de disfrutar la compañía de Héctor Prieto, que estamos, es como un veterano aquí en el Silicon Valley. Uh -huh. Ha vendido su primera empresa, ¿la vendiste a Ericsson? Ericsson, sí, nos compró una startup que pusimos de, en el mundo de la televisión sobre IP. Qué chulo, y ahora es un profesional del tema de realidad aumentada y o VR, uh -huh. bueno, luego ahora nos vas a contar más en detalle. Y su empresa se llama Yerbabuena Viar, ¿no? Así es. Además, les va súper bien, están a puntito ahí de ver si levantan una serie A, ¿cierto? En eso estamos. En eso estáis. Y, y bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es el tema de Realidad Aumentada o VR, que es un tema súper innovador aquí en, el, en Silicon Valley, ¿no? Entonces, eh, Héctor, cuéntanos, ¿qué es Realidad Aumentada? Vale, pues mira, os voy a contar lo que es eh, Realidad Aumentada y
1: Realidad Virtual, porque yo creo que hay un poquito de... No todo el mundo entiende las, sí. las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues para, para hacerlo fácil, realidad virtual es... Te pones unas gafas como estas que veis aquí y te vas a otro sitio, te, te transportas a otra realidad. Es realidad virtual. Entonces, puede haber una realidad virtual de vídeo, donde realmente, eh, pues, estás haciendo, pues estás en medio de un partido de tenis o en medio de un partido de fútbol o en medio de un, de un concierto con vídeo real y además en vivo, y entonces te sientes que estás allí, o puede haber realidad pues, eh, generada con, con gráficos, ¿no? que donde estás en un mundo completamente irreal. Pero, es, pero el concepto es que te transportas a otro sitio. Mientras que la realidad aumentada es, sin dejar de estar aquí, pues con unas gafas de este tipo como las que llevo yo, yo puestas, pues empiezas a sobreimponer otras realidades. Entonces tienes una realidad de aquí y entonces la aumentas, la aumentas con información, con todo tipo de cosas. Entonces, eh, el, las tendencias lo estamos llamando ya XR porque está mezclando las dos cosas. Es, o sea, X, XR, vamos, es AR y VR porque ahora la tendencia es que poco a poco tendrás unas gafas parecidas a estas que realmente te están transportando cuando quieres fuera o te están dejando ver la realidad que tienes aquí. Y
0: bueno, Héctor, entonces, a partir del tema de realidad virtual y realidad aumentada, ¿qué, qué modelos de negocio pueden surgir? Pues mira, ese es un tema muy interesante
1: y de hecho, pues nosotros llevamos en esto como cuatro años y es ahora mismo cuando se está empezando a, a ver los modelos de negocio. Yo cuando cuando empezamos aquí en California, pues estuvimos yendo muchísimo a a Los Ángeles, a Disney, a Warner, a todo esto, pues estaba generando muchísima narrativa en torno al 360, a ver cómo, cómo hacer vídeo en 360, que es muy diferente, pues ya sabes, cuando haces una película, pues eh, hay muchos trucos, todo lo de atrás no se ve, el techo no se ve, pero claro, cuando haces 360 y los, los usuarios pueden mirar para todas partes, es, es otra forma, aparte que tienes que tienes que decirle al, a, a tu usuario hacia dónde quiere que mirar, porque es algo parecido como que estamos aquí, pues cuando estás, claro. tienes que llevar la atención pues con sonidos, con otras serie de cosas, entonces es, es muy interesante lo que hay detrás, pero en la parte de negocio como tal, eh, pues hace tres años eh, hubo un boom, empezó a haber muchísimo, fue coincidiendo con cuando Facebook compró Oculus, eh, pero nos dimos cuenta que no era tan fácil encontrar unos modelos de negocio sostenibles, es decir, había muchas pruebas de concepto, mucha inversión en cosas súper interesantes. Y, y, y encontramos que había algunos entornos donde el, el negocio es más cercano y sobre todo es todo lo que esté relacionado con eventos y eventos en vivo como por ejemplo eventos deportivos o como por ejemplo música. Eh, ¿Lo llaman
0: eSports? E o, bueno, e o, es, es, ¿O es otro tema?
1: ESports es más el, eh, lo, los gaming ¿no? es el, gaming relacionado ser, el el deporte de, de hacer de gaming de, de los, los que juegan en los es distinto ahora también los eventos enormes ¿no? en eSports en, en e pero bueno, que quiero decir que todo lo que sea un modelo de negocio relacionado a es como si estuvieras allí, y mira, por ejemplo, el, el, el Real Madrid le llama esto eh, Estadio Infinito, porque sabes que tienen muchísimos fans en China, en Japón y tal, pues darían lo que sea por poderse poner unas gafas como estas y sentirse que están en, el, en Santiago Bernabéu, ¿no? Entonces ahí hay esa serie de modelos de negocios en, en cuanto a fan engagement, en cuanto a enganchar a los fans... Y luego hay otras verticales que están funcionando muy bien, como puede ser la educación, porque realmente esto es un medio que transmite mucha empatía, es, te, te transmite mucho. Entonces realmente, si te das cuenta, pues cuando un profesor en una clase quiere transportar a los alumnos de alguna forma, a, o bien a la historia, o bien a, a un entorno cuando se está hablando de temas de, de ciencias o lo que sea, bueno, pues con esto te, es como mucho más fácil transportar al alumno a donde, a donde le quieres llevar. ¿no?
0: Digamos que es una manera de sustituir el mundo físico y, por ejemplo, si yo tengo que ir a una escuela de negocios y, y tengo que estar físicamente allí, eh, fácilmente me puedo poner una, unas gafas de estas y es como si estuviera teniendo la misma experiencia, ¿no?
1: Pues has dado en uno de los proyectos que hicimos al principio, precisamente, de, de educación a distancia, ¿no? O imagínate, pues esos, eh, esos chavales que no pueden ir al colegio por enfermedad, por limitaciones y tal y que de alguna forma pues, en, su, en su asiento se siente una cámara 360 y él desde casa pueda tener la sensación de que está allí incluso pues eh, charlar con los compañeros y tener esa presencia física de alguna manera.
0: Es gracioso porque digamos que en una clase solo habría un sitio donde poner la cámara y todos los que, que están fuera se sientan siempre en el mismo sitio, ¿no? <risa> Puede ser, a no ser que pongas tres cámaras, sí, pero, es que varias.
1: pero además, fíjate, eso de
0: poner cámaras
1: eh, sí. es, es un caso de uso muy interesante, sobre todo en el deporte, que le llaman es tener el mejor, el mejor asiento del estadio, ¿no? Bueno. Pues mira, por ejemplo, en tenis, que hemos hecho muchísimo tenis, aquí veis eh, Australian Open, en la Lover Cup, pues entonces ponemos cámaras en distintos sitios del estadio y muy rápidamente cambias de una a otra. Con lo cual tú que eres de Nadal, pues siempre le quieres estar donde está sacando Nadal y le ves desde cerca y... Me,
0: me hace gracia porque justamente ahora me acaba de apuntar una conferencia, un congreso que se llama Tenex, que lo organiza Gran Cardón en febrero en Las Vegas, uh -huh. y ahora justamente acaban de anunciar que estaba todo sold out, o sea que uh -huh. todo estaba vendido. Y dicen, bueno, puedes tener la experiencia del live. Y empiezan a vender el live. Para sí. tener tal... Con streaming. Pero con streaming, pero no es la misma experiencia. ¿no?
1: Claro, precisamente ese es el, ese es, eso es lo bonito, lo que más nos llamó a nosotros como emprendedores de la realidad virtual. Es decir, oye, ¿cómo puedo participar a distancia? ¿Cómo puedo hacer un streaming en live? Pero que la calidad tecnológica sea tan buena y tan natural como estamos aquí tú y yo. Que ese es el, el desafío, el challenge de la tecnología,
0: ¿no? No, y además tener la cercanía, ¿no? Porque yo me acuerdo que en este tipo de eventos si quieres tener un pase VIP lo mismo tienes que pagar 15.000, 20.000 dólares. Entonces, bueno, no sé si lo acercasen de otra manera, al final entiendo que la única inversión que necesitas en casa es tener una de estas gafas, que no sé cuánto cuestan, cuánto puede costar pues una... Cuestan
1: 200, creo que ya son 180 dólares en sí. Amazon, o sea que son, estas, estas
0: son las de, las de
1: Facebook, las Oculus, y hay, y hay varias. Estas, por ejemplo, son 399, que sé que es las más nuevas, que salieron hace 6-8 meses, que son las Quest las de, Quest no de Oculus.
0: ¿no? Adobe compró Adobe Medium, no, digo eh, 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 Oculus Medium, no, ¿Sí? para hacer los modelos y tal.
1: Un, un tema ahora que has mencionado, lo, lo de los eventos, pues fíjate, en el, en el baloncesto en la NBA sabes que en los primeros asientos siempre se sientan celebrities, actores, actrices, no sé qué y tal. Ah. Entonces, claro, eh, lo interesante ya no es ver al baloncesto, sino quién está en el baloncesto. Lado, no? Y claro, pues muchas veces, si el realizador está donde está la pelota, pues tú no puedes estar mirando a ver qué hace no sé quién y tal. Y ahí tenemos una anécdota muy graciosa. Nosotros hacemos todos los años el, el Open Mutua Madrid de tenis. Sí. Y con, las, con, las, con la realidad virtual y ponemos un, un buzz, una especie de activación de marca donde con las gafas puedes ver desde fuera del estadio, en la Caja Mágica, no sé si estaba en Madrid, que es, que es muy grande, pues desde fuera de la pista central ves lo que está pasando dentro, ¿no? Entonces estaba jugando Nadal y, y estábamos allí y había un grupo de personas viendo el partido y comentando, además comentando entre ellos, pues como si estuvieran con sus avatares, comentabas has visto no sé qué y tal. Eh, y, y no hablaban del partido, hablaban de oye, has visto, ha venido el rey, y te has dado cuenta con quién este, oye, y mira, y el entrenador este está los. Con... o sea, estaban más hablando de los cotilleos del tenis, de más que de esto sí. y luego me puse a hablar con ellos y resulta que es que eran padres de los cogepelotas y entonces se conocían a todo el entorno y todo esto, pero lo curioso de eso es que es... es es una tecnología que te permite estar allí sin estar allí. Ese, claro. ese es el concepto, ese, 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 ese es lo que a nosotros nos motivó desde siempre. Y ya te digo, el reto tecnológico es conseguir que sea tan natural como esto, porque realmente el, el vídeo por internet en esférico en, es... En, en vuestro
0: caso está es, es, extrapolando el, el vídeo a la realidad aumentada para dar la inmersión dentro del evento sin tener que estar y, uh -huh. tener, y ser súper real, ¿no? Pero luego también hay otro tipo de entornos donde son ficticios, ¿no? Por ejemplo. No sé, por ejemplo, Facebook está haciendo mucho de eso, ¿no? El tema de, de diseño 3D y juegos y, y que entras y tienes un avatar. Eso es. Eso es realidad aumentada. ¿no? Es.
1: Bueno, eh, a ver, ya te digo, son, son matices de, de cosas similares. El, el, la realidad aumentada es, sin perder esta realidad, aumentarla con oh, cosas. Bueno. Y luego hay otra cosa que es el Computer Graphic Generation, que es decir, irte a mundos que no existen, a mundos que son gráficos generados por ordenador. Eso más que realidad aumentada yo creo que le llama eso, Computer Graphic Generation, ¿no? Entonces, juntar estas tres cosas, pues es muy interesante. Porque eso puedes estar en... Eh, pues eso nos decían, por ejemplo, los, eh, los de los equipos de fútbol es, oye, cómo podemos mejorar la experiencia del estadio cuando el estadio grandísimo está ahí arriba y qué podemos hacer para que la gente que venga aquí pues venga pues cuando las gafas de estas sean más parecidas a unas gafas de esquiar a unas gafas como esto, pues empezar a ver otras realidades aumentadas, vivir el estadio gritando como, como que es lo bueno de estar allí, pero a su vez no perderte lo que pasa porque tienes aquí todas las repeticiones y, y, y los ángulos y todo esto y, y es una forma de disfrutar el deporte pues mucho más interesante.
0: ¿no? ¿Qué problemas le ves a todo esto? Por ejemplo, porque al final, de realidad aumentada, eh, yo creo que un, un tema por el que la gente va a seguir yendo a, a verlo en persona es porque es como un acto como de presencia, ¿no? de estar presente en ese momento. El, ¿Tú crees que puede llegar a ser un problema, por ejemplo, el dedicar el tiempo en casa y ponerte las gafas y, y todo esto, o o sea, o, o, sea, o, o, o habrá un cambio realmente? Yo
1: creo, yo creo que, 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 que nada tan bueno como estar allí, ¿no? O sea, claro, eso decir, es eh, a mí me encantaría ir este año y espero que vaya. Me encantaría este este año ir a las Olimpiadas. Y por mucha realidad aumentada que lo pueda ver desde aquí y tal, no es lo mismo que irse a Tokio y estar en las Olimpiadas. No, claro, es, siempre, siempre va a salir el es entorno. ¿no? O sea, quiero decir que no hay, no hay riesgo de canibalización en ese sentido, pero es que fíjate la maravilla decir, oye, pues es que un estadio de baloncesto que caben 18.000 personas, que lo puedas convertir en, en algo donde puedas ir de todas partes, ¿no? Es, es otro. Sí, bueno, yo lo veo por term...
0: conferencias o por, por conveniencia. Eh, quizás aquí tenemos la suerte de estar en California, en San Francisco, en Estados Unidos y hay muchos eventos de específicos, pero otros no los hay. Claro, Entonces, la posibilidad que... de desplazarte desde tu casa eh, sin tener que pillar un avión. Eso, eso, es, eso <risa> es fantástico. No ¿eh? hace falta gastarse en bille eh, los billetes de hotel, lo todos los tickets. Hotel, y, todo, los y tickets. La
1: otra cosa que dicen mucho es de, sobre todo ahora que hablamos del mundo del deporte. Que, oye, el deporte es una cosa social, ¿cómo te vas a poner ahí las gafas y aislarte y tal? Entonces ahí, pues la verdad es que la industria está yendo por una cosa muy interesante que es la parte social de la VR, que yo creo que es por lo que los señores de Facebook compraron en su momento a, a Oculus, y es, y es meter el mundo de las redes sociales aquí dentro. Entonces eh, hay, hay avatares, y no sé si habéis visto algunos de los anuncios estos que son, son muy divertidos, donde, oye, eh, tú estás aquí en california pero es que a lo mejor tu amigo está en nueva york y queréis ver un partido de los lakers en los ángeles y eso él... se está
0: poniendo muy de moda y de hecho lo estoy viendo mucho en el mundo gaming ¿no? uh -huh. y cuesta a veces sincronizarse pero es una opción válida ¿no? de que por ejemplo con mis amigos de madrid pues pueda tener ese tipo de experiencia ¿no? por, por, sobre todo como tri tristes patriados que estamos aquí ¿no? <risa> no vemos a la familia los amigos y la yo has dado con algo clave, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con mi familia, eh, pues eh, pues, solo puedo ir a ver un musical una vez al año, ¿no? Porque es, justamente tiene que coincidir que yo esté en ese tiempo con mi familia en España, ¿no? Claro. Entonces, podría ser una opción. <risas>
1: y, y tú has dado la clave con lo del gaming. Eh, en el mundo gaming es muy común eh, que los chavales estén hablando unos con otros y eh, comentando sobre el mismo juego o sobre el juego que están viendo de otros y ya están muy hechos a los avatares y a todo esto. En nosotros vemos que el mundo de la red virtual está sobre todo creciendo en la intersección del gaming con deportes relacionados con el gaming, como por ejemplo el baloncesto o la Fórmula 1 o el fútbol, porque de alguna forma los usuarios ya están hechos a ello. Entonces tú imagínate lo que es verte tu partido de baloncesto, que supongo que serás de Atleti.
0: No, no se podría decir aquí. Bueno,
1: pues entonces, eh, para no crear polémicas, imagínate que puedes ver el. el el Atlético en el Madrid. Exacto, que puedes ver con tus compañeros y que puedes eh, estar comentando los goles en el mismo momento. Claro. Y además ves la cara de los tipos, de, de tu compañero y le oyes y pone los brazos y, y todo esto. no
0: Sí, en, en ese momento tendremos que llegar, tendrá que haber cámaras en casa o algún...
1: Bueno, no, lo de los avatares está funcionando hoy por hoy de una manera muy sencilla, tú creas tu avatar, uh -huh. algunos con más sofisticación o con menos sofisticación, pues se puede parecer a ti o no se puede parecer claro. a ti, y lo que lo que hace el avatar es mueve las manos como las mueves tú, porque te, para eso tienes, esto en, tienes el, el mando este en, en tus manos, uh -huh. y mueve los labios e incluso mueve, no sé si los ojos o algo así, pero no tiene una cámara ni nada eso, o sea, es bastante, bastante sencillito en la implementación, ¿sí?
0: No, es que me estaba acordando de la, de la Xbox que tenía un tipo sí. panel uh -huh. y sabía dónde estabas en la sala para es, hacer algo más real, ¿no? De, con tus amigos y tal, pues aunque yo no esté aquí y los otros estén en otra ciudad, pues puedan... Yo las implementaciones
1: que hemos visto, como por ejemplo estas de Oculus, son muy sencillitas, son de ver simplemente la, el avatar y luego también hay bastante discusión en, el, en la industria sí. si los avatares deben ser hiperreales o no, ¿no? Claro. Y tal, entonces, bueno, pues es, es interesante.
0: Eh, voy a entrar aquí en un tema un poco más diferente que eh, no sé si has escuchado recientemente a Elon Musk eh, uh -huh. dice que, que vivimos en una simulación y el ejemplo que él pone es que hace 20 años teníamos los típicos juegos de ping pong de, de las uh -huh. ¿sabes? no me acuerdo el nombre pero tenía las dos barritas y tal y ahora tenemos personas jugando, millones de usuarios jugando al mismo videojuego en tiempo real etcétera, ¿no? y solo en ¿Cuánto tiempo? ¿En 15? Años, 20, 20 años. ¿no? Pues él hace la, él dice que, que imagínate en 20 30 años el tema de, de una simulación. ¿Tú crees que habrá un momento que cueste distinguir la realidad de la ficción?
1: Bueno, ahí hay un, un libro y una película, Ready Player One, que es bastante, ah, sí. es bastante interesante de todo esto, sí. porque según lo vas leyendo, a mí la verdad es que me gustó, es, es el clásico que todos los que trabajamos en esto nos, nos leemos, ¿no? Sí. Y, y según... ¿El libro o la película? Bueno, yo empecé por el libro, porque sí. quería ver la película habiendo leído el libro. Uh -huh. eh, me gustó más el libro que la película, como casi siempre, pero la película está bastante bien. Y, y, y bueno, pues te plantea una situación... Eh, que, que podría ser, que podría evolucionar. Es una situación bastante triste porque pinta un mundo muy feo y el mundo es tan feo y está tan, tan estropeado y tan corrompido que al final pues, eh, la gente se evade poniéndose las gafas y viviendo en otro mundo. ¿no? Entonces yo espero que en la humanidad seamos lo bastante listos como no para llegar a, a esa situación. ¿no? No, no, no estropeamos este mundo para solo tener que estar en esto, aunque a veces se ven cosas que dices, oye, mira, es que vamos, vamos de, cabeza, de cabeza para allá. Pero espero que trabajemos en que nuestro, el mundo que dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos sea al menos tan bueno como el nuestro.
0: Claro, hay gente que lo piensa más como una realidad tipo Matrix, ¿no? Donde tú estás haciendo tu vida normal y estás aquí vendiendo startups y empresas y creando cosas de VR, pero no. Eres una pila de... <risas> y esto todo está inventado, ¿no? Todo es una simulación. Pues eh,
1: mucho espero que esto no bien. sea así. Ya Muy me gustaría bien. el día que la tecnología realmente lo permita, pero mucho, mucho...
0: quiero creer que esto no es así. <risas> eh, ¿Y qué retos crees que están habiendo ahora mismo con el tema de realidad aumentada?
1: Pues mira, yo creo que el, el, el mayor reto hoy por hoy está siendo el dispositivo, eh, por dos temas. Primero, porque la adopción ha sido un poquito lenta yo decía un poquito un bastante más lenta de lo que los analistas fomentaron promovieron hicieron creer incluso a todo el mundo de la inversión y todo esto
0: yo, yo lo sigo personalmente yo sigo viéndolo como early adopters todavía el hecho de comprarte un gadget así es como un poco near no es un poco friki todavía. sí pero precisamente lo que te quería decir ah, sí. es
1: que esa tendencia se ha roto pues eh, sí. y estas navidades para que tengas un, una idea el, el oculus eh, no el quest ha sido top seller eh, por encima de la Nintendo y demás en, en Amazon, o sea, y de hecho no. ha habido, se ha quedado sold out, este cacharro lo hemos visto que había retailers en Amazon que lo vendían por el doble o el triple de su valor, porque habían estocado y Y ya no demás. se puede comprar, ahora sí. Y ahora está sold out eh, aquí en Estados Unidos, y además en Estados Unidos, desde luego en, en, en Asia vende mucho más. Mira, ayer leí una noticia que en Corea, Uh, solo SKT que es uno de los operadores coreanos de 5G. En noviembre me parece que tenía 100.000 clientes con realidad virtual. Esperan tener 10 millones de clientes a final de este año. O sea, que quiero decir que se acabó el mito de que no había gafas. Ahora ya empieza a haber muchas gafas y uh -huh. ese primer challenge ya no está. Queda todavía el segundo, pero creo que me
0: querías decir algo. Eh, das un dato muy interesante, yo creo, que es el tema de 5G. ¿Va a ayudar eh, esta, nuevas tecnologías o 5G va a ayudar al uso más de ancho de banda porque quizás no sé si lo quieres usar en la calle no imagínate que llevas este dispositivo en tu mochila y en cualquier momento quieres hacer una inversión porque antes se veía más que este tipo de inversión o experiencias las, tenías, en las casa. tenías que hacer en casa o en una oficina ¿no? pues
1: mira hay dos temas yo sigo pensando que lo haces más en casa y en la oficina pero luego es que cada vez hay más casas que no tienen una línea fija que, y sobre todo con la opción del 5g pues vas a tener tu, tu línea móvil porque te da tanto como, como una fibra ¿no? Eh, eh, nos estamos beneficiando un montón del, del mundo 5G. Eh, de hecho, nosotros como, como nuestra empresa, como Hierbabuena, eh, trabajamos en la intersección del mundo del deporte y del mundo 5G porque son dos industrias complementarias que tienen una necesidad Exacto. muy clara. Uh -huh. La necesidad del mundo del deporte es que el, el, las, la audiencia que es de lo que viven es, eh, está envejeciendo y entonces necesitan enganchar más a, los, a las nuevas generaciones con este tipo de cosas. La necesidad que tiene el mundo 5G es que han hecho unos despliegues enormes, unas inversiones enormes y que ahora necesitan un driver de adopción, al, algo que les motive a esto. Y, y estamos viendo entornos como en Corea, donde ya hay 5 millones de de suscriptores 5G y, todo lo, y los tres operadores están usando la realidad virtual. 5 millones de suscriptores. De 5 millones de suscriptores de 5G ya, en, wow. entre 5 y 6 millones, algo así. O sea, co Corea España, está siendo... ¿Cómo está
0: en el resto del mundo ahora mismo? Bueno,
1: es, están empezando. En, eh, y de hecho, pues mira, en España yo creo que lanzan en abril, eh, no sé si Telefónica y luego Orange un poco más tarde. Aquí está lanzando, aquí en Estados Unidos, Verizon. Verizon pero todavía no se habla de millones de usuarios. Eh. Entonces, todos, de hecho, todo el management de los de los telcos están yendo a Corea a entender lo que pasa allí. Y claro, también es otra cultura, ¿no? En, en, en Asia, pues, se ponen estas cosas y son felices, ven a sus idols y, y demás. Pero sí. lo que quiero decir es que ese challenge de no hay gafas ya empieza a no ser tanto. Sí. El otro challenge que, que está evolucionando, pero que todavía tardará un poco, es que todavía esto es un dispositivo un poco pesado. Sí, lo y que toda, te y todavía, todavía hay una fricción grande, hay gente o personas mayores que dicen cómo voy a poner eso, tal. Entonces, las gafas tienen que llegar a ser algo como esto. Y de hecho, pues eh, los gurús
0: dicen o sea, que al ya, final... Ya vas al oculista y te... <ríe> Casi sin no tiene la lentilla. Pero
1: eh, al final de este año ya se habla pues de unas gafas más parecidas a las que usamos para esquiar claro. o algo así, que sea una cosa más llevadera, que no de calor, que, que puedas tenerla dos, tres horas sin, sin ningún problema. Bueno, yo me veo los partidos de tenis aquí tranquilamente, pero no bueno. todo el
0: mundo, no todo el mundo tiene esa. Muy mm. bien. Pues nada, Héctor, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo sobre realidad aumentada y virtual. Digo. Si te quieren contactar, te pueden buscar en LinkedIn. En o...
1: LinkedIn, eh, si no, mi mail es súper fácil, es h. Arroba, eh bvr, perdona es que lo digo siempre en inglés webvr.com. pero solo la h es, es fácil es fácil de acordarse y además me encanta recibir, recibir llamadas de interés y Perfecto. siempre que puede me lo puedo permitir si son, cliente, si son clientes para son clientes mejor, mejor
0: <risa> se pone feliz cada mañana pues pues muchísimas gracias por tu tiempo te lo agradecemos
1: muy bien venga vale, hasta la próxima hasta la próxima